0: En av fem chefer upplevs som dåliga enligt en undersökning som Brilliant Future har gjort. Här för att berätta mer är Sofie Johansson som är expert på medarbetarundersökningar. Välkommen hit Sofie. Tack snälla. Du, det, här, det är ju väldigt många chefer det handlar om. Vad beror det på att de är dåliga? Ja, först skulle jag vilja säga så att det är
1: inte säkert att alla de här 20 procenten är dåliga utan de upplevs som att vara dåliga. Och det är ändå en ganska stor skillnad för att vad du tycker är en bra chef kanske inte är samma sak som jag tycker är en bra chef. Men det kan bero på väldigt många olika saker. En sak kan faktiskt vara att man får ingen utbildning som chef. Man sitter som expert på något område och är superduktig på det och så får man en bättre position och så blir man chef. Ja. Men då behövs en helt annan skill än det man hade tidigare. Mm. Det kan vara att man inte får eh, tid att vara chef. alltså Man ska ha tid för sina medarbetare, avsätta tid för att... Ja, men, eh, har kontakt med dem, följer upp dem, vara närvarande och så vidare. Mm. Men ofta så läggs väldigt mycket arbete på chefen. Mm. Så
0: man andra ord så handlar
1: det om att man kanske inte har fått rätt förutsättningar för att vara en bra
0: chef. Ja, just det. Och det låter ju när du pratar som att det kan vara ganska vanligt förekommande. Ja, ja, absolut. Alltså ja. verkligen, absolut. Eh, jag vet att eh, det pratas om eh, aktivt dåliga chefer och passivt dåliga chefer. Vad är skillnaden mellan de här två? Ja, men en aktivt dålig
1: chef det är ju någon som är... Alltså, kanske ella kanske är uti, men alltså som verkligen... Det kan vara så till och med att man diskriminerar sina medarbetare eller... Eh, säger taskiga saker, man utesluter aktivt, mm. medan man som passiv chef kanske, man ser inte sina medarbetare, man involverar inte dem, man liksom tar sig inte an gruppen utan man sätter sig själv lite grann mer i, i centrum.
0: Mm. Eh, och eh, hur vanligt är det med de här respektive, det, vet man det? Eh, det, det vet Nej. Jag inte jag, det har vi ingen, ingen data på. Nej. Eh, lite kort då om vad som egentligen definierar en bra chef.
1: Ja, en, alltså, bara känslan av att ha en riktigt bra chef. Den eh, är ju den är individuell, men det är också en väldigt härlig känsla. Och den, eh, det handlar ju om att vara sedd. Att vara, eh, ha en chef som är närvarande, som finns där när jag behöver. Mm. Jätteviktigt är att den ger feedback. Och för att kunna ge feedback så behövs att man har koll på vad sin medarbetare gör. Att man känner sig involverad, men också den här, att eh, det finns en tydlighet i ledarskapet. Det ska inte bara liksom vara så här härligt och krama, utan också en tydlighet att det här, ditåt ska vi. Mm. Och för att vi
0: ska komma ditåt så förväntar jag mig att du gör på det här. Eller ja. det här tydlighet och att man blir sedd som person. Det där är ju också väldigt basala grejer kan man ju verkligen känna som alla vi behöver. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Riks-FM. riks Idag gästas jag av Sofie Johansson från Brilliant Future som har gjort en undersökning som säger att en av fem chefer upplevs som dåliga. Nu pratade vi vidare under låten här och då nämnde du någonting jätteintressant Sofie, om att det är en väldigt stor skillnad mellan en bra och en utmärkt chef. Mm.
1: Vad Stämmer. menar du med det? Ja, men, och, precis som vi sa, det kanske inte är så många som vet om det. Utan man, man tänker att en bra chef, det är väl det är bra. Vi har bra ledarskap i den här organisationen. Och ja. så nöjer man sig lite grann med det. Mm. Men vi gör eh, regelbundet studier på Där vi kopplar just ledarskapsdata till till exempel eh, sjukfrånvaro- lönsamhet, kundupplevelse. Och vi ser att den absolut största utväxlingen är om man går från att vara bra ledare till att få utmärkta ledare. Då ökar alla de här kopierna enormt mycket. Så om man, är som, om man som organisation har ett bra ledarskap mm. man har världens potential, Nöjer inte med det utan då finns chansen att verkligen satsa på att vässa ledarskapet. Och få till det här som man verkligen lyckas, lyckas nå sin vision, ja. nå sina mål och så vidare.
0: Ja. En win-win för alla får man ju verkligen säga. Nej, men så är, är det läge. verkligen.
1: Ja, för vi ser också att man mår mycket bättre, man har mer arbetsglädje, man känner sig, man,
0: man känner sig mer engagerad, roligare på jobbet mm. och som sagt mindre sjukfrånvaro. Mm. Ni har tittat på vilka branscher som har de drygaste cheferna, vad kommer ni fram till där?
1: Ja, eh, vad vi ser, vi ser att det är ganska stora skillnader mellan olika branscher och eh, i de här traditionella, mer yrkesutövande branscherna som transport, tillverkning och så vidare där ser vi att ledarskapet upplevs som svagare
0: än i många andra branscher. Just det här ordet drygare, vad är skillnaden på dryg och dålig chef skulle du säga?
1: Ja, alltså, det, det är att man inte visar respekt för sina chef och har kanske en liten, liten arrogant ton men det finns en distans emellan chefer och medarbetare inom de här branscherna. Och vet man vad det beror på att de är fler inom just de här branscherna? Ja, det beror ju på ledarskapet i stort. Och just det att det finns en inbyggd hierarki, en inbyggd distans, bara det att ofta mm. så ser vi att det är tjänstemän som är chefer och sen kanske då vad man kallar kollektivare som är medarbetare. Bara mm. det har ju en, en distans inbyggt i rollerna. Ja. Cheferna kanske inte alltid är lika närvarande. Det kan vara Folk som är ute och kör eller ute på fabriksgolvet så att chefen är inte riktigt lika närvarande. Mm. Och det gör det svårare att mm. vara närvarande, upplevas som en bra chef.
0: Du tryckte ju på det inledningsvis här att en av fem chefer upplevs som dåliga. Kan det också handla om att man är missnöjd eller vill klaga på eller försöka sätta dit sin chef? Det kan det ju göra, men
1: absolut visst kan det vara så. Men vi tror inte riktigt att det är så. Majoriteten skulle jag säga att det är inte så för att då skulle vi se att det var flera ah. som, som inte tyckte om sin chef. Det kan bero på ja, jag tror att det beror på helt andra saker helt enkelt. Det kan vara att man kanske inte fick sin löneökning. Det mm, kan vara att mm. det finns andra saker som, mm. som
0: just mellan chef och medarbetare. Ja, just det. Vi pratar vidare om dåliga chefer strax här på Riksdag 5. Riksa 5. Riksa 5. Ja. Idag så är det Sofie Johansson från Brilliant Future som är här. Har ju gjort en undersökning som visar att en av fem chefer upplevs som dåliga Och vi har pratat mycket om det här Och det finns ju olika graderingar naturligtvis av vad som är en dålig chef Det kan ju ha med många saker att göra Men om det är så att man jobbar på en arbetsplats där man tycker att chefen är under all kritik Vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra?
1: Jag skulle verkligen rekommendera att man agerar ganska tidigt innan det har gått för långt. Alltså direkt när man känner att det här känns inte bra i magen. Självklart så rekommenderar vi att ge feedback till chefen för ja. att man, man vet inte som chef det kan vara någonting som inte funkar det är ju tvåvägskommunikation att vara chef och medarbetare så framför din feedback mm. antingen eh, face to face och då gärna sakligt vet. Så här, när du gör så här så känner jag och så vidare ja. så att man ger chefen en ärlig chans sen såklart om man genomför någon form av medarbeteundersökningar så rekommenderar vi såklart att ta chansen att svara på dem och ta chansen att svara ärligt också ja. och men också ett tryck på att man faktiskt följer upp och jobbar med det resultatet. Ja, just det. Händer ingenting, vilket är en risk om chefen faktiskt inte är en bra chef. Mm. Då rekommenderar vi att man tar det vidare i organisationen. Antingen till HR eller chefens chef, eller någon annan, som man känner att man har förtroende för. Ja, just det. Och om fortfarande inget händer, då tänker vi att man faktiskt bara överväga att. Byta arbetsgivare. För att det kan, bli, kan få väldigt stora konsekvenser om man är kvar med en dålig
0: chef. Ja, hur påverkar det en arbetsplats, låt oss säga, om det är en chef som är riktigt dålig?
1: Ja, om det är en chef som är riktigt dålig och resten av cheferna är bra eller utmärkta, då brukar det vara ganska självsanerande. De mm. cheferna brukar faktiskt inte bli speciellt långlivade på arbetsplatsen. Nej. Är det väldigt många chefer som är dåliga, då kommer den organisationen att få svåra problem-
0: Ja, just så det. är det. Ja. För just
1: nu så har vi en arbetsmarknad som det krävs att organisationerna är att man får in rätt kompetens att man får in rätt ledarskap mm. sitter man då med dåliga ledare då kommer det bli svårt att överleva
0: mm. men det här är ju eh, väldigt konkreta och bra tips eh, och det här att man ska gå på sin känsla och tidigt ta tag i det samtidigt så kan ju det vara väldigt, väldigt nervigt eh, om man upplever att chefen förstår den inte och så ska jag gå till chefen och berätta att jag inte liksom är nöjd eh, mm. hur, hur kommer man över den där lilla tröskeln?
1: men det kan ju vara jättejobbigt om det verkligen känns dåligt så kanske man ska hoppa över det steget och gå direkt, gå till någon annan i organisationen ja, prata det. med din hår eller som sagt någon du har förtroende för. Ja. För precis som du säger, och framförallt ifall det är en aktiv dålig chef, då rekommenderar vi kanske inte att man går till chefen utan då kan man ja, gå till en annan
0: instans direkt. Om det, om det ja. är någon som är diskriminerande eller så, ja, så precis, ska man, då på man ju ett, större ett annat håll. Mm. En väldigt intressant undersökning. Tusen tack Sofie Johansson för att du kom hit idag. Tack.